0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好！喜马拉雅正在做一个思想跨年啊和大咖午餐的活动，那么呢，我也是参加这个午餐活动的嘉宾之一，那所以呢，喜马拉雅邀请我聊一聊企业家的饭局这个话题。说实话呢，我确确实实这个因为职业的便利啊，跟很多企业家吃过饭啊，可能你能想到的著名的企业家，我可能大部分都有过这个饭局啊，比如说这个。呃，马云、马化腾、李彦宏、马明哲，到年轻一代的这个王兴、陈为、张一鸣、黄峥，确确实实都有。有些企业家呢，像王石先生，可能还有过很多次的饭局啊、哦。任正非没有有过饭局，但是呢，近距离的这个也采访过两次。那不过呢，呃，我长期是坚持一个我们学西门时候的这个原则，就是除了正式的采访，以及经过采访对象的许可，那么。绝不把私下场合中的一些话呢，这个拿出来去公开啊。那所以呢，这个今天呢，我嗯也没办法去讲自己的这些饭局啊，我就讲啊、呃、两个我没有参与的饭局吧。但是呢，呃也是多多少少有点联系啊，跟大家助助兴啊。第一个呢是2006年6月30号啊，当时段永平啊，大家都知道段永平是打造过小霸王、步步高的这个著名企业家。2006年那个时候呢，他是这个45岁啊，当时刚好回中国这个度假，所以在6月30号呢，在网上他花了呃六十万美金呢。当时说是天价啊，就竞拍到了跟股神巴菲特共进午餐的机会。那这个钱呢是啊，捐献给巴菲特的一个这个慈善的这个基金啊，是为了解决穷人问题的一个基金了。当时因为他在中国度假嘛，我就邀请他做一个电视节目啊。当时我还在第一财经业余这个兼职啊，就主持了一个叫《会见财经界》的这个栏目啊。我的本职工作是第一财经日报的总编辑啊，呃，所以他就来了一趟上海啊，我们做了一个这个节目。当时呢，他跟我说：“他说这个事情吵得这么热啊，我非常意外，不想让这个事情影响我的生活。”他说：“巴菲特的投资理念呢，让我这些年赚了不少钱啊，所以呢，我感谢他一下，没有什么。而且呢，这个钱又不是给他本人的，是捐给慈善组织的。”然后呢，在这个过程里面呢，他就讲了怎么跟巴菲特结缘啊。因为段永平是两千年以后啊，到美国去跟家庭团聚啊，除了陪陪孩子呢，他觉得总要做点事儿，就想到做投资。那刚好呢，就是无意中发现了一本巴菲特写的书啊，写了这个投资理念，啊，他觉得这是一本他看得懂的书。那巴菲特理念呢，他有信心去做这件事情，啊，那什么理念呢？就是做投资最基本的就是买一只股票就相当于买一个公司。如果要买一个公司，你不了解它的话，你怎么买？所以呢，就是要了解它。当它的价格低于它的实际价值的时候呢，你就去买。他否则呢，这就不是投资，这是投机。那所以当时呢，就发现了一个案例，就是网易啊，网易最低的时候，股价跌到了零点八美元。”然后呢，这个时候段永平经过研究呢，发现这个网易每一股呢都有两块多的现金。当然，网易倒是有一个官司啊，也有可能被纳斯达克摘牌，但是摘牌并不等于这个公司解体嘛，这里面有一点点不确定性。所以呢，段永平就做一些咨询，就咨询一些这个法律界的人士，说类似网易这种情况呢，最坏的结果是什么？后来得到的结果呢，就是说后果不会很严重，因为他们的错误呢并不很离谱，而且这家公司在运营上并没有大问题。那所以段永平就认为说。你每一股有两块多的现金，你的股价只有 0.8 美元，那你又不会出这个很大的问题，所以呢，他就把他当时能用的钱全部都用上了，去买了网易的股票，啊、因为大家都怕，所以呢，段永平买的时候可以买到很多啊，因为你一买就有人卖给你，所以他把这个量就买的很大。那这个呢，就是大家熟知的啊，零点八美元投，最后呢是涨到过这个一百美元，那所以呢，这个是赚了呃很大的钱，啊，有人说这个段永平买网易股票是因为他认识丁磊啊，啊，以前我们在广东的时候。都互相都是知道啊，但段永平跟我说，他说我认识老板多了，但我如果认识一个就买一个，那要买的东西就多了，对吧？所以呢，最主要的不是认识老板，而是对于这个企业你要花功夫，对产品你要深刻了解。所以他当时呢在接受我采访的时候呢，他讲了一个例子，就是说在美国他买过一个做租车业务公司的股票，当时呢股票呢跌到了这个股价跌到了五美元，他花了整整半年时间去调查研究，发现他每股净资产呢有五十多美元。那算了一下，就是把他净资产打对折，那还有25美元，所以最后他买了100多万股。那这个股票呢，啊，也从5美元涨到过这个100美元以上。所以段永平的观点就是说，投资不在乎失掉一个机会，而是千万不要抓错一个机会啊。他跟巴菲特竞拍这个午餐的时候呢，用的这个名字叫 Fast Slow， 啊，意思就是欲速则不达。所以他当时跟我说，他说做企业跟投资啊，都像开车，其实每天每时每刻都在开。所以你一味的追求快呢是没有意义的，啊，做企业这么多年最深刻的一点体会啊，包括做投资，最重要的就是你自己要能够驾驶，根据自己的自身情况，啊，就自己能够驾驶的速度呢去发展，而不是盲目的求快。就你做这个处理事情，只看一个月的一单生意，跟你能够看十年这个做出来的结果是不一样的。那当然慢不是说就让你停下了，而是指呢你要这个特别的小心。那当时这个接受我采访的时候还没有跟巴菲特吃饭啊，后来就问他，我说你这跟巴菲特吃饭准备问一些什么问题？他说其实也不是很刻意的要问很多问题，就是说你要感谢。那同时呢，可能也有一些问题，比如说你你手里有很多的现金，但是当时呢你没有很合适的这个东西，可是心里还是急着要买，那那这个事情会怎么处理？可能就类似这样的问题呢，啊，去问巴菲特啊。那我想这个就是我跟大家分享这个当时这个06年我采访时候的一段这个经历，大家如果有兴趣还可以到网上。去搜， so, 啊，第二个我想举的例子，当然就是这几年中国企业界最出名的就是二零一七年的乌镇互联网大会的这个饭局啊，因为有一个这个东兴局嘛，刘强东跟王兴组了一个局，是马化腾投资的很多的公司呢都这个参与了，另外呢丁磊也有一个饭局，中国很多企业家也参与了，啊，那相对来讲呢就是说这个马云是不在这个其中的，所以当时大家认为说，如果你要么就在丁磊饭局或者东兴饭局中呢，你有一席之地啊，这个是相当于第二世界，因为第一世界呢就。是。就是阿里跟腾讯啊，那你连桌都不上的话呢，你是第三世界啊。所以，二零一七年的这个饭局的最大看点呢，就是说哪个局都没有邀请阿里。那后来这个东西呢，我写了一篇文章啊，写了一篇文章，我写了，就是说，阿里的生态呢，类似于一个日不落的帝国，就是阿里啊，构建一个当时说全球买、全球卖、全球汇、全球付、全球运、全球游等等等等的啊一个商业帝国那我觉得历史上这种这样的这种啊帝国，可能只有就是西班牙跟大英帝国是这样的。啊，所以这是阿里的这样的一个模式啊。那所以这样的一个模式呢，阿里所投资的这个东西基本上都是他完全控制的，相当于就是他的下属。你说一个老板找一群下属吃饭，这个很没有意思嘛？那腾讯的这个模式呢，它类似于这个1949年成立的北约啊，就北大西洋工业组织。那么每一个成员呢是独立的国家啊，但是呢，美国是他们共同的后盾。我我当时写文章就说，腾讯呢，啊，就相当于美国，它依靠超强的流量，这个流量相当于美元的信用跟流动性，啊，以及这个它的软实力，所以呢，啊，它推动北约不断的扩张，啊，那这个文章出来以后呢，马云呢，马化腾他们都看到了啊。腾讯内也有这个高层跟我联系啊，就讨论这样的这个问题，啊，那马云说这篇你这篇文章写的还是不错的啊，但是我在这个文章里有一个建议啊，就建议2018年乌镇饭局的时候，丁磊请马云啊，马化腾请马云聚一聚啊，吃餐饭啊，或者马云广邀英雄去一起吃饭啊，马云说这个不行，说这个就写的太 low 了，好像我们这些人就是在一起吃饭的啊，这个非常非常有意思啊，因为跟马云认识非常非常长的这个时间，所以说话也是非常直接啊，他觉得我写的好，他就说。好，他觉得写的这个不好他就说不好啊。啊，就是我想这个讲到这个第二点，所以二零一八年就没有这个饭局了啊，这个是这样的一个情况啊。那最后呢，再说一个这个非常小的一个一点吧，就是二零一六年这个巴菲特和这个段永平这个饭局上呢，这个段永平带了一个非常年轻的一个年轻人去跟他一起吃饭。那这个年轻人就是在二零一八年特别红火的这个拼多多的创始人黄峥啊，因为他们这个本科都是浙大毕业的啊，那个认识以后，那后来段永平曾经给过黄峥很多的这个建议。前不久呢，我跟黄峥。这个吃饭的时候呢，黄峥也提到，就是段永平对他其实有啊、呃、很多的影响啊，本质上就是一个就是做任何的事情呢，要特别特别的这个本分。我们那天这个吃饭的时候呢，黄峥是打车半个多小时，跟他的一个助手一起过来的，啊，那吃完饭我还有一个这个驾驶员，接着我就走了，啊，那后来我们走在路上的时候呢，看到黄峥和那他的助手呢，还在旁边穿马路，在那里叫这个出租车啊，所以我想，这样一个这个几百亿身家的一个创业非常成功的年轻人，其实他在这个茫茫人海里面，你看到一个两个人在路边，啊，穿着这个非常普普通的这个衣服在那里这个打车，啊，其实我就会想到了这个段永平的这个本分的这种价值观和文化啊，也就在那一刻呢，我也突然的意识到，就是中国企业家的这种。本分的啊，这样的一种这个传统，其实已经从段永平的这个一代啊，传到了这个黄增一代的身上啊。那我也是因此呢，其实对于啊，目前还是非常有争议的这样的一个拼多多啊，我从这个内心里面其实是非常相信他的这个后劲的啊。就是我想跟大家分享的这样的一些饭局吧。那当然，我自己也会在喜马拉雅的我的这个商业文明课程啊，和这个企业家创富这方面的这个课程里面，啊，也会不定期的吧，有的时候跟大家讲一些跟企业家交流的这个情况，但是集中在一些思想和一些价值的这个层面啊，希望对你有所帮助。